0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Una de las cosas importantes que hay que de alguna manera apuntillar sobre todo esto y sobre otros muchos libros y todo lo que nosotros pensamos es que eh, está visto desde un punto en el que no hay miramientos. O sea, tú hablas de tu familia, ¿no? Y hablas de la muerte. Y hablas del trabajo. Y hablas, de, y hablas de las cosas cotidianas de la vida como si fuera algo especial. Para ti lo es y todo es estupendo. Bien, pues hay una clase de personas, muy pocas en todo el planeta, en el que todo eso no es nada. Lo escuchan, lo ven, lo observan y dicen, pues vale. Pero eh, no es ...nada... ...pero ya no solo es porque sea nada para ellos... ...es que no es nada... ...y esas pocas personas... ...tienen que aguantarse... ...en una especie de autogueto que se hacen... ...no es así... Solo lo explico de manera un poco... ...no sé si racional... ...o de una forma un poco... ...para que se entienda desde... ...la poca comprensión que hay... ...normalmente en la mente... ...de la gente... ...y entonces hay otro mundo... A, um, pa completamente paralelo y es individual y todo, a toda esa normalidad. Y entonces se hace un poco incómodo. Pero no lo es, porque por eso existen estos escritos. ¿Vale? O sea, es muy importante comprender esto. Y que no es una pose, ni es una cosa que mola, ni... No es eso. Es así. Lo que ocurre es que pues se demuestra en un ámbito muy pequeño. En el que se... ...está establecido como dentro de este mundo, ese mundo que conocéis... ...pero que no es ni siquiera de los normales... ...o sea, pertenece al imperio... ...y el imperio del que estamos hablando... ...que eso se configurará dentro de los millones de años que sea... ...pero que ya está configurado, está preconfigurado... ...no se nota, ¿cómo se va a notar si estás hablando de, de tonterías, no? Entonces, digo que esto es así... Entonces, no, no lo comprendéis como algo subjetivo o una filosofía o algo así. Es importante. Vamos con esta parte del capítulo. Nosotros los TIUZ. Noveno capítulo Teología Imperial. Tercera parte. De aquí no se escapa nadie incluso ni las almas más malvadas. Esas a las que es bueno matarles el cuerpo cada vez que cometen una nueva fechoría. A cuerpo muerto, cuerpo nuevo. Y una nueva oportunidad. Por lo general la gente es de un reiterativo inconmovible, volviendo a hacer vez tras vez las mismas cosas y cayendo millones de veces en los mismos errores. Un cálculo aproximado podría darnos como media en los últimos dos mil años unos tres cambios de cuerpo por siglo y alma, o sea, unos sesenta cuerpos desde la época de Julio César. Parece lógico que sesenta vidas deberían ser más que suficientes para darle a un alma madurez, experiencia y sensatez, pero no es así. La inercia espacial hace que las almas cambien muy poco, aun en notables extensos periodos de tiempo. Y es natural que así sea, porque la estructura que un alma adopta en cada momento es una traducción de sus tres entornos, cuerpo, hábitat y mundo. Solo y en la medida en que cambian la conceptuación del mundo, los aspectos del hábitat y la química del cuerpo, cambian las almas. Siempre hay empero, individuos solitarios, o muy selectivamente gregarios, que viven aventuras conceptuales y a veces también producen artificiosos cambios en su hábitat restringido, logrando así efectuar en sí mismos cambios anímicos y mentales que les liberan de la inercia espacial y les permiten insertarse en los tres parámetros del tiempo, del espacio y la consciencia, del mismo modo en que lo hacen los dioses. Con la íntima capacidad de reformar a voluntad los valores de su anímica estructura triádica, algo así como ponerle músculos a un esqueleto de tres lados. Cuando se adquiere esa capacidad, se vive en el neoplástico, o mundo de las formas articuladas, contrariamente al paleoplástico, o mundo de las formas rígidas. Recíprocamente y en función y respuesta a la capacidad versátil del alma y de sus mentes, cambian y responden la química del cuerpo, los aspectos de su hábitat y la dinámica del mundo. Esto es así porque cualquier variación del triángulo anímico es a la vez una variación del espacio, del tiempo y de la consciencia. O sea, un hecho trascendente que capta el control imperial del extremo futuro y al que éste responde adecuadamente. La eternidad y supervivencia de los triángulos de todas clases está garantizada por la geometría, pero no así su número, que es variable y puede aumentar o disminuir según los momentos circunstanciales del proceso. Por ejemplo, el triángulo 10-20-150 podrá tener un ejemplar o varios, o miles, o cientos de millones, e incluso ninguno y ser solo una idea, pero tan real y vigente como si estuviera plasmado en un cuerpo de tinta, pintura o metal. Imaginemos una isla poblada por variaciones accidentales de ese único triángulo. Las variaciones serían de edad, ubicación y estado de consciencia, dando por supuesto que todos estuvieran plasmados en la misma materia corpórea, papel. Entre ellos, todas estas versiones del mismo triángulo se considerarían diferentes, individuales y distintos, cada cual con su vida propia y única. Pero eso es atribuir una importancia vital a los accidentes circunstanciales del cuerpo y negársela a la esencia del alma. En tanto que, seres repetidos, esos triángulos no valen absolutamente nada, en términos de eternidad, infinitud espacial y consciencia. Y ningún compromiso de supervivencia e inmortalidad se puede contraer con ellos. Su única posibilidad está en hacerse realmente distintos, cambiando en algún grado sus 10, 20, 150, 150, Camino de la obligada rectitud de 90 grados que exigen el espacio y el tiempo como única situación integrada, vertical al segundo y paralelo al primero. Sobre ese eje pivota la consciencia. Pero volvamos a la isla. Un sitio tal, poblado por gentes tan repetidas, es de lo más peligroso, porque está a merced de todo lo que buenamente ocurra y nadie en el universo puede tener interés alguno en salvarlo. Lo monótono esencial no es apreciado, y la abigarrada policromía accidental en que se quiera poner el énfasis para camuflar a la monotonía es como la bisutería, que solo es apreciada por los seres accidentales, que nada pueden porque se hallan en el mismo caso. El de los montones de baratijas. Porque donde todos los seres son esencialmente iguales, hay un montón, pero no un verdadero mundo. Pensemos en los botones, de miles de clases, pero todos sirven para abrochar. Se puede garantizar fabricar botones y consumirlos según la demanda, pero lo que no se puede es garantizar a cada botón concreto la supervivencia y la inmortalidad, porque hay muchos iguales. Si no hubiera más que dos o tres, tal vez se les cuidaría con toda la delicadeza como a piezas de museo, pero cuantas más haya, tanto menor será el valor de cada uno. Así pues, los botones que aspiren a ser inmortales tendrán que aplicarse a realizar funciones impropias de la botonería, inusuales, valiosas y no factibles para los botones normales. Esto implica un cambio simultáneo en su íntima esencia, en su alma, al introducir en el conjunto de sus valores un rasgo accidental particular que lo hace diferente y útil para algo más que la común operación de abrochar. La singularidad selecciona y salva. La vulgaridad confunde y destruye. Este principio es fundamental en la teología imperial. El imperio no puede estar formado más que por números uno en cada función de la armonía. Este es el modelo arquetípico de todos los buenos funcionamientos. Lo aberrante sería adscribir a una función no al elemento más idóneo sino a cualquier otro, e incluso en razón de la compasión, al menos adecuado. Precisamente esta es la aberración más frecuente que se observa en los conjuntos monótonos, la preferencia de los datos circunstanciales por encima de los de la funcionalidad en la selección estimativa. Todas las teologías falsas intentan acomodarse al mayor número de elementos, por lo que sus niveles de calidad van descendiendo incesantemente, incluso por debajo de la cota escalena, a la franca rayalidad animal y vegetativa. Naturalmente, tales teologías nada tienen que ver con los dioses, ni muchísimo menos con el ser supremo, que en lo que están interesados es en la ascensión incesante de la vida y la consciencia. Por lo cual, la única teología verdadera, la imperial, es elitista y aristocrática, y nada sabe de grandes números. En función de esta clara y unívoca vocación ascensional del imperio, la muerte borra en las almas todo rastro de memoria escalena, episódica, circunstancial, y las hace renacer amnésicas en los nuevos cuerpos. Esta operación de higiene y limpieza mental que la muerte efectúa en las almas, análoga al borrado de una cinta magnética o de un disco duro de ordenador, hace que la mayoría de los individuos crean que solo están viviendo y van a vivir una sola vez, ya que ellos toman como realidad del ser a la información periférica e ignoran por completo la información profunda que queda inscrita en el alma, que es la razón por la cual se vive la finalidad de la vida y que tiene por objeto las sucesivas modificaciones perfectivas del alma para utilizarla en estructuras cada vez más altas y complejas. La información profunda poco o nada tiene que ver con el anecdotario de las vidas vulgares y mucho en cambio con las raras y exquisitas adquisiciones de la conciencia en los terrenos de ella misma y del tiempo y del espacio. En toda grabación efectuada con criterio utilitario, como es el del imperio, lo que carece de importancia se borra como basura. Lo importante se conserva. Cada vez que uno se muere y vuelve a nacer, lo que no permanece en su memoria era basura y fue borrado por la muerte. En cambio, las variosas adquisiciones anteriormente efectuadas por la conciencia personal de yo siguen estando en el alma y forman parte de esta para toda la eternidad. De lo que se deduce que casi toda la vida en la Tierra, las relaciones personales, los aprendizajes, los conocimientos científicos actuales e innumerables cosas más, son basura. Basura es la relación entre hijos y progenitores, entre hermanos, entre pareja, entre vecinos, entre colegas, etcétera, ya que todas esas relaciones se olvidan con la muerte. En cambio, permanecen como información profunda la relación personal con las plantas, con el agua, con el fuego, con lo genuino del arte y con las otras almas. Respecto a la mayoría, con diversos matices de rechazo o aceptación, y en casos singulares, con amor. Y hasta aquí esta tercera parte del noveno capítulo, Teología Imperial, del libro Nosotros los tíos. Siento un poco el prólogo un poco ahí amazacotado, dudoso y tal, pero tenía que decirlo un poco antes o lo diría ahora. Porque claro, ahora ya se ha visto que es una cosa bastante, no sé si dura, pero es que da igual, es una... es una observación que hay que hacer. O sea, hay que enfrentarse a la realidad de la vida. Dicen que lo dijo Platón, lo de que no hay amigos, que la amistad es algo que no existe. Verdaderamente no existe, porque... Aunque se diga que sí y uno se sonría y pa parece que hay algo ahí, una conexión o algo, no la hay. Solo puede haberla si esa conexión es sin que haya esa sonrisa y haya esa falsedad que se da en muchas ocasiones. Entonces sí. Pero ya no es una cuestión de amistad, es de lo que estamos hablando. Es esa conciencia de yo y es ese imperio y es esos hostiud y es todo eso. Claro por eso cuando tú le hablas a un amigo de algo así pues lo primero que hay es rechazo si hay rechazo es que no hay amistad la amistad es eso de oye mira que es que he tenido que matar a uno y a ver si me ayudas y el otro no tiene que esperar más explicaciones, no me expliques nada más, vamos a enterrarlo he puesto un ejemplo de, de barbaridad absoluta claro, pero me refiero a que el amigo no tiene que esperar ninguna explicación lo hace y punto, pero de hacer porque las palabras no valen para nada entonces por eso es importante todo esto que está ocurriendo desde nosotros los tíos, porque es como funcionamos, como debemos de funcionar y como debería de funcionar el mundo en sí, no como la mierda gigante que está funcionando que ni hay, ni siquiera ayuda entre las personas, porque no hay y así si podemos y sobre todo si queremos, volveremos con un nuevo, en este caso última parte de este capítulo. Mientras tanto a ser y a estar conscientes y a cuidarse. ¡Hasta luego!